0: 虎秀商业有味道，科学家正逃离企业。本出品虎秀，你好，我是金涛。科学家逃离企业的故事依旧在继续。从2019年人工智能行业遇冷以来，一些大型互联网公司或者是 AI 明星的科学家提出出走的戏码就一直不曾间断。据虎秀不完全统计，国内知名 AI 科学家职位变动人数多达11位。而这与几年之前各大公司纷纷争抢头部 AI 人才的现象对比明显，一时间这种巨大的反差也引来了业内的唏嘘。AI 科学家没有在企业当中体现出应有的商业价值，是这种转变的通解。比如那些带着科研光环加入阿里人工智能研究院的科学家们，最终大多数又带着对阿里的失望而离开，他们或走入高校，或者选择跳槽。那另一方 面， 依靠高校或者是高校中教授出来创业的情况还比比皆是。为了寻求这种转变之下更为深层次的原 因， 我们对这些科学家进行了采访和调 查， 试图找到一个包含多个子级的标准答案。人才的故事总是离不开行业的发展背景。追本溯 源， 我们还要回溯到二零一六年的 AI 浪潮开始。彼时 ，AI 之风刚刚兴 起， 国内创业热情空 前， 并且涌现出了多家 AI 明星公司。他们动辄融资过亿，估值更是一路高涨。比如，商汤在2017年和2018年两年间就融资数十亿美元，其中仅2018年融资总额就达到了 22.2 亿美元，估值也从2017年底的20亿美元增至了60亿美元。熟悉这个行业的都知道，因为涉及到前沿技术，在这个阶段，各个企业还是跑马圈地、秀学术肌肉的时期。不管你是互联网巨头还是创业新秀，相对来讲，大家还是处在同一个起跑线上。于是，当时最多的报道就是 AI 公司在顶级学术期刊和比赛的获奖消息。例如 ，CVPR 作为计算机视觉领域世界三大顶会之一，成为了各家公司竞争的主要战场。以商汤、旷视等 AI 明星企业为例，可以看到，不管是高管发言，还是公司的新闻报道，总是在提及在 CVP2 上的论文数和具体比赛项目的排名。这样的背景给那些做了多年冷板凳的高校科学家们带来了大施拳脚的机会。曾经的一位知名 AI 大牛在接受虎嗅采访的时候谈到 ，AI 没有兴起之前，我们在研究生和博士生的阶段都不好意思跟别人说我们是做算法，而是说自己是学计算机的。因为当时很多企业对算法和 AI 并不了解，反而对计算机受欢迎程度会更高。当 AI 风起，这些曾经的研究学者一下子就成为了企业争抢的对象。很多公司为了争夺这些人才，甚至开展了竞标大赛。知情人士称，对于 AI 领域的知名专家，他们在四五年之内获得的年薪和股票总薪酬将达到几百万美元或几千万美元量级。未来在某个时候，他们还会续签或者是重新磋商一份新的合同，非常像职业运动员。究其原因，一方面在商业模式并不清晰之前，他们需要科学家的站台，在那个时候仿佛是得 AI 科学家者得一切；另一方面，由于深度学习等技术太过于新兴，人才积累不足而稀缺，使得 AI 人才的流动越来越频繁，科技巨头们使尽浑身解数抢夺人工智能顶尖人才。比如百度的少帅计划、阿里巴巴的达摩院、Facebook 的 fair 等等。以阿里达摩院为例，在成立前后便进行了疯狂的人员扩充，甚至一度被称为顶级科学家的理想国。基于此，越来越多的 AI 人才开始走向市场，走进企业。他们有的亲自下场做初创企业，有的作为企业的吉祥物，快速成为获取声量和关注的有力抓手。然而，好景不长，资本市场的耐心远不及 AI 科学家们的想象。当悬在空中的 AI 技术不能找到落地的场景，不能找到商业模式，几年之间建立的 AI 行业蓝图瞬间成为了泡影。于是，不管是资金雄厚的互联网大厂，还是冲在行业一线的明星 AI 公司，都逐渐开始回归理性，开始评估 AI 科学家的性价比了。对于初创企业来讲，这个性价比就更为重要。比如，对一些企业来说，邀请科学家的加盟，能够使公司更具品牌价值，从而获得资本市场的认可。有利于融资，并且让企业能够在短时间之内在行业内提高知名度。直白的来说，科学家充当着企业的门面。因此，正如我们所看到，刚开始企业会拿着非常好的条件和前景来吸引科学家。但毕竟中小企业的耐心不足，无法用更长的探索周期来实现技术和产业的结合。这对于注重科研成果的科学家而言是难以接受的妥协。如此一来，人才流动的速度就会变得更快。举例来讲，根据腾讯深网的报道， 2 0 1 9年下半年，小鹏汽车为了顺利过冬，对一些人员进行了优化，其中就包括由公司首席科学家郭艳东负责的 AI 中心。知情人士透露，郭艳东当时问何小鹏：“为什么做到快成功的时候放弃了？”何小鹏说：“我没钱了，得想办法活下来。”讽刺的是，当年何小鹏为了挖郭艳东，飞到美国微软总部，向他人许诺要人给人，要钱给钱，研发不设限。由此也不难看出，养活一个 AI 科学家或者是一个 AI 中心，对于创业公司是一个多么沉重的经济负担。当然，企业的金钱付出只是一部分，其他原因可能是由于科学家的表现并不尽如人意，没有满足企业的要求。正如有了之前的诸多前车之鉴，越来越多的大厂在引入科学家人才方面也变得更为谨慎，更为巧妙了。近日，互联网大厂的 AI 实验室某负责人在采访当中谈及 AI 科学家的流动的时候，曾经指出，现在越来越多的企业选择与多个国内高校的学者进行合作，这样对于企业和科学家都有了一个相对安全或者是合适的距离和保证，也能够做到各司其职。而从科学家自身的角度来讲，加入企业之后的槽点也并不少，其中之一就是项目一直在被催熟。关于一点，我们或许只能够从国外科学家的处境来类比一二。一家外媒曾经指出，由马斯克所创办的脑机接口明星公司 Neuralink 曾经拥有大量的创始科学家，但一些离职的前员工称，科学的缓慢发展跟不上马斯克苛刻的时间表。科学家们被给予了几周的时间来完成这些项目，而研究需要更长的时间来完善，从而在公司内部创造了一个高压锅式的环境。很多员工都觉得完全被压垮了。据晚点报道，大部分公司给的时间包容度不太够，研发有成本压力，短期内不是特别能够看得出经济效益的话，它的发展就显得没那么快。另一方面，人手也不够，能够拿到的招人指标有限，高层也要去平衡各个部门，内部其他部门的人员和资源也做不到完全掌控和调度。在虎嗅与一些 AI 学术专家进行交流的时候，发现他们在企业工作的时候有一个共同不适应的地方。那就是承担起越来越多的管理工作，对他们来讲，管理工作虽然不难胜任，但却有些违背初衷了。以国内某自动驾驶独角兽为例，在该公司的创始团队当中，有一位科学家级的技术大牛杨帆，其也是公司的技术负责人。起初，团队的人基本都是各司其职，但随着公司的发展以及整个行业竞争的加剧，技术的落地和变现逐渐成为了公司发展的优先级，由此矛盾也就开始显现了。作为技术从业者，杨帆坚持着对研发的初心，并且固执地认为技术不达到一定的极致程度，不足以谈落地和变现。这一点则与公司快速销售的想法相悖。没过多久，矛盾爆发，杨帆因为对技术的要求跟老板发生了几次叫板和争吵。紧接着，公司当中的学术人才开始失去重视，杨帆在内部也开始被打压。先是被质疑和管理能力不行，然后就被减少管理人数。从最初管理二三百人，一直到最后完全被架空，相当于坐冷板凳。故事的最后，当然是杨帆选择了离开，并且进入到了一家头部新势力造车公司。一个小细节是，当杨帆离开前公司，他得到更多的是同行或者是同事送来的恭喜，很难得的，大家是在离开时更好的选择上达成了一致。总体来讲，企业与 AI 科学家走向分手，更多是双方共同选择的结果。于是便开始了长达数年的 AI 科学家离职潮。近些年，我们可以清楚的看到，这些企业科学家的离职去向无外乎三种可能：第一，跳槽；第二，自己创业；第三，重返高校。一位接近高校的知情人士告诉虎嗅，虽然在新闻报道当中，我们时常可以看到一些科学家回归高校，但其实大部分人是回不去的，毕竟高校的门槛也非常高，所以更多的人选择了退而求其次。或者是选择创业，或者是无奈跳槽，在这些重返学界的人当中，清华 AIR 产业研究院是一个特殊的存在。2019年最后一天，张亚勤从百度正式退休，并且宣布受聘清华大学，担任智能科学讲席教授，牵头组建清华智能产业研究院。一年之后的2020年12月1号，清华大学智能产业研究院正式成立，张亚勤也完成了初步的队伍搭建。紧接着，他的大牛老友们，字节跳动副总裁 AI 掌门人马维英、海尔 CTO 赵峰、阿里天猫精灵首席科学家聂在清纷纷加入战队。另外一个有意思的现象是，很多从离职创业的科学家都选择了当下相对热门的赛道，比如贾加亚创立的思谋科技是一个以 AI 视觉技术切入智能制造行业的公司。前百度研究院院长林元庆创立的 IB 是一家瞄准垂直行业转型升级的 AI 整体解决方案的公司。前滴滴研究院创始院长何小飞创立的飞步科技是发力无人驾驶货车场景的公司。但这些离开大企业的创业者，比之前做的真的更好吗？答案并不肯定。一位重返学界的 AI 学者表示：“几乎每个科研人员都有一个创业的梦想，因为创业的最终目标是把技术做出影响力。”不可否认 ，AI 科学家出走是企业和企业以及个人双方选择的结果。当 AI 科学家能够影响的业务范围越来越窄，当企业竞争回归到商业价值的下半场，或许这对于双方才是最经济的选择。那么，科学家与企业之间的鸿沟究竟应该如何填补呢？首先可以肯定的是，任何一个科学家都有把技术落地、扩大技术影响力的初衷。而这个诉求却只能与某一时期的少数企业切合，比如智能音箱起势的时候，百度、阿里和腾讯的 AI 科学家、NPL 自然语言处理专家等等；比如 AI 视觉兴起之时，各个公司都在争抢技术大拿；再比如现在各大企业都在争抢的芯片行业专家和学者。所以，选择和时宜的进出对于科学家来说十分重要。另外，虽然顶着科学家的光环，这些学者能够获得更高的薪资。但从某种程度上来说，也意味着更多的放弃。众所周知，在国内很长一段时间当中，做研究一般是高校的任务，这也就从基因上决定了高校的产业研究更为的应试，大多数的目的是为了学术比赛，为了论文发表。高校当中的学者们更习惯在象牙塔里面搞研究，在商业落地方面的能力非常薄弱。而这种风气也延续到了早期的 AI 创业者的身上，因为有某些高校背景的创业者看来，在顶级期刊发表论文或者是在学术比赛当中获胜是仅有的快速成长之路。他们更多的关注点在于证明自己，而不在于落地。其实，这暴露出了中国产学研的一种通病，甚至成为了一段时间内 AI 创业公司哀鸿遍野的一大主因：光有技术产品难以得到市场的认可。而国内产学研的这种现状，也让越来越多的大公司开始在国外高校寻求产学研的合作。从企业的角度来讲，创业公司的科学家可能承担更多的责任，比如资源、营收和技术；而大企业当中，受制于企业内部的管理，科学家的动作容易束手束脚，最终导致动作变形。所以，企业在招聘这些人才的时候，更应该因材施教，合理划分责任，发挥所长。但归根结底，其实是企业和科学家都想从 AI 浪潮当中收获更多，在彼此身上要的更多。毕竟没有一家企业是慈善机构能够不计成本的付出。相反的，资本的本质是希望花更少的钱干更多的事而这也是科学家会不断的进行职业选择和价值衡量的重要原因之一。如此可见，科学家与企业之间的鸿沟并非难以跨越，只不过企业和个人都在随时做着一道关于性价比的。选择题，我们可以预见，未来 AI 科学家回归学术界，亦或者创业的趋势还将继续。胡秀，商业有味道，我是金涛，下期见。